0: Und schon ist es Mittwoch, quasi bergfest für die Arbeitswoche. Hier ist der FAZ-Frühdenker morgens wissen, was wichtig ist. An diesem 23. August. Guten Morgen. Das sind die Nachrichten. Das Kabinett entscheidet über vereinfachte Einbürgerungen. In Köln startet die Gamescom. Und in Simbabwe gibt es trotz Wahlen kaum Chancen auf einen Machtwechsel. Zunächst aber die Schlagzeilen aus der Nacht. Ein ungewöhnliches Tierbaby hat in Tennessee das Licht der Welt erblickt. Die kleine Giraffe hat statt des üblichen Fleckenmusters ein einheitlich braunes Fell. Boxlegende René Weller ist tot. Er wurde als Amateur neunmal deutscher Meister und EM-Zweiter. 1984 gewann er in der Profiklasse erstmals den EM-Titel im Leichtgewicht. Nun ist Weller nach langer Krankheit gestorben. Filmreife Szenen auf den Bahamas. Ein 64-Jähriger strandet auf einer einsamen Insel, wo er drei Tage lang aushart. Mit einem riesigen SOS-Schriftzug erzeugt er Aufsehen und schließlich die Aufmerksamkeit der Retter. Den Text heute hat Patrick Schiret geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Die große Fernsehdebatte um die republikanische Präsidentschaftskandidatur findet heute Abend US-amerikanischer Zeit in Milwaukee statt. Und einer, der nicht dabei sein wird, wird ganz sicher trotzdem die Schlagzeilen beherrschen – Donald Trump. Der frühere Präsident führt in den Umfragen mit 40 Prozentpunkten trotz seiner juristischen Probleme. Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte, schrieb er auf seiner Online-Plattform Truth Social – Trump wird trotzdem Thema sein bei der Fernsehdebatte. Seine Rivalen müssen damit rechnen, zum früheren Präsidenten und den Anklagen gegen ihn befragt zu werden. Sie stehen vor einem Dilemma, dass sie sich von Trump abgrenzen müssen, Kritik an ihm aber Punkte im rechtspopulistischen Lager kosten kann. Viele Konkurrenten vermeiden deswegen deutliche Worte. Trump nutzt derweil lieber seine Auftritte bei Gericht für Wahlkampf. Dies ist ein sehr trauriger Tag für Amerika. Wir erleben die Verfolgung eines politischen Gegenspielers mit beträchtlichem Umfragevorsprung im republikanischen Kandidatenrennen und vor Biden. Wenn man nicht schlagen kann, verfolgt man politisch oder juristisch. Das dürfen wir nicht zulassen in Amerika. Zur Teilnahme an der Debatte ist berechtigt, wer eine gewisse Zahl von Einzelspendern für die Wahlkampfkasse und eine gewisse Unterstützung in den Umfragen vorweisen kann. Neben Trump erfüllen acht Mitbewerber die Voraussetzungen. Die bekanntesten sind Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, mit knapp 20 Prozent der Zweig in den Umfragen, außerdem der afroamerikanische Senator Tim Scott, Chris Christie, früher Gouverneur von New Jersey, der Ex-Vizepräsident Mike Pence sowie Nikki Haley, die frühere Botschafterin bei den UN. Innenministerin Fäser will Einbürgerungen erleichtern, auch als Anreiz für Integration. Acht Jahre müssen Migranten in Deutschland leben, bevor sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will das ändern. Es geht vor allen Dingen darum, die Lebensrealität abzuwinden. Wir sind ein vielfältiges, modernes Einwanderungsland. Und ich finde, dass Gesetzgebung das auch nachvollziehen muss und man ein anderes Verständnis dafür entwickelt. Zukünftig sollen fünf Jahre für den deutschen Pass reichen, bei guten Leistungen in der Schule, guten Sprachkenntnissen oder ehrenamtlichem Engagement auch drei Jahre. Das Bundeskabinett will die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts heute beschließen. Wenn Integration und Deutschkenntnisse nachgewiesen werden, soll es künftig möglich sein, den deutschen Pass zu bekommen, ohne den alten aufzugeben. Viele Ausländer fühlten sich in Deutschland zugehörig, seien aber auch mit ihrem Herkunftsland verbunden, wird im Gesetzentwurf argumentiert. CDU-Chef Merz hat das bereits scharf kritisiert. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles und die Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft an Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind oder die aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind, die müssen wir sehr behutsam vornehmen. Nach Zahlen aus dem Innenministerium haben etwa 14 Prozent der Menschen in Deutschland keinen deutschen Pass, das sind etwas mehr als 12 Millionen. Darunter seien auch 5,3 Millionen, die bereits seit mindestens zehn Jahren hier leben. Fäser will Anreize für eine schnellere Einbürgerung setzen, aber nur für jene, die den Lebensunterhalt für sich und die Familie bestreiten können und sich zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft bekennen. Die Union befürchtet, dass der Gesetzentwurf Integrationsprobleme in Deutschland verschärfen könnte. Im vergangenen Jahr beantragten rund 168.500 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit und damit laut Innenministerium gerade einmal 3,1 Prozent der Ausländer, die seit mindestens zehn Jahren hier leben. 1227 Aussteller präsentieren sich auf der wichtigen Gaming-Messe der Gamescom in Köln. Sony ist wieder nicht dabei. Die Gamescom ist die wichtigste Gaming-Messe der Welt und bietet bis Sonntag ein Paradies für Videospielfans. Im Vorjahr waren 265.000 Besucher da, dieses Jahr könnten es noch mehr werden. Die Zahl der Aussteller hat sich leicht erhöht, aus 63 Staaten kommen sie und die Ausstellungsfläche ist ebenfalls um 10.000 auf 230.000 Quadratmeter gewachsen. Für Felix Falk vom Branchenverband sind die Deutschen wahre Gamer. Games sind inzwischen ein wirklich gesamtgesellschaftliches Phänomen. Sechs von zehn deutschen Spielen heute, und zwar jung wie alt, ähm, Frauen wie Männer. Und dieses Phänomen, Millionen Spielerinnen und Spieler, das zeigt auch, wir sind sehr gut im Konsumieren. Wir lieben Spiele, wir spielen zusammen, wir kaufen Spiele. Sony und seine Playstation sind wie im vergangenen Jahr aber nicht dabei. Zur Eröffnung der Gamescom werden Ministerpräsident Henrik Wüst und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet. Sie werden sich kritische Fragen dazu gefallen lassen müssen, warum die Förderung für Computerspiele in Deutschland im nächsten Jahr gekürzt werden soll, von 70 Millionen Euro in diesem Jahr auf nur noch 48,7 Millionen. So bleiben größere Produktionen hierzulande die Ausnahme. Der Branchenverband Game hält 125 Millionen Euro für nötig, um die Nachfrage zu decken. An Höhepunkten bei der Gamescom wird es aber nicht mangeln, Shooter-Fans können sich auf eine spielbare Demo vom in der Ukraine entwickelten Stalker 2 freuen. Derweil wird es für das Action-Rollenspiel Starfield nur eine Kinopräsentation geben. Die riesige Szenerie eignet sich wohl nicht für die kurze Anspielrunde am Messestand. Dass die AfD einen Landrat und einen hauptamtlichen Bürgermeister stellt, ist ein Novum. Der Bundesvorstand lässt derweil Ungereimtheiten in den Lebensläufen der Europawahlkandidaten prüfen. Am heutigen Mittwoch werden gleich zwei AfD-Politiker in kommunalen Spitzenämtern vereidigt. Im südthüringischen Landkreis Sonneberg legt Robert Sesselmann den Amtseid als Landrat im Kreistag ab. Im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt wird Hannes Loth als hauptamtlicher Bürgermeister der Kleinstadt Ragun-Jesnitz vereidigt. Während Sesselmann, entsprechend der Thüringer Kommunalordnung, bereits seit Anfang Juli im Amt ist, tritt Loth den Bürgermeisterposten erst am 1. September an. Dass die AfD einen Landrat und einen hauptamtlichen Bürgermeister stellt, ist ein Novum. Der Erfolg von Sesselmann und Loth bei den Kommunalwahlen Mitte des Jahres hatte bundesweit für Diskussionen gesorgt, auch vor dem Hintergrund des Umfragehochs der AfD. Unterdessen lässt der Bundesvorstand der AfD nach Medienberichten über Ungereimtheiten in den Lebensläufen mehrerer ihrer Kandidaten für die Europawahl entsprechende Angaben aller 35 Kandidaten überprüfen. Man wolle Transparenz, Vertrauen und Glaubwürdigkeit waren, teilten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla mit. Zwei Vertrauenspersonen sowie der Bundesgeschäftsführer der Partei sollen die Lebensläufe prüfen und dem Bundesvorstand das Ergebnis am 18. September vortragen. Heute finden in Simbabwe die Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Kritiker müssen mit drastischen Strafen rechnen. Die Möglichkeit, alle fünf Jahre von ihrem hart erkämpften demokratischen Recht Gebrauch zu machen, ist für viele Bürger in afrikanischen Ländern ein Grund zum Feiern. Auch in Simbabwe ist heute ein nationaler Feiertag. Insgesamt stehen den rund sechs Millionen registrierten Wählern bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen zehn Kandidaten und eine Kandidatin zur Auswahl. Die Oppositionspartei Citizens Coalition for Change wird härter unterdrückt als je zuvor. Regelmäßig werden Parteiveranstaltungen verboten oder von der Polizei aufgelöst. Oppositionsführer Nelson Chamisa berichtet von Morddrohungen. Im vergangenen Jahr schossen Angreifer auf sein Auto. Nur durch Glück überlebte er. Im Alter von 80 Jahren zeigt Amtsinhaber Emerson Mangagua keinen Willen, sich zurückzuziehen. Ein neues Gesetz schafft weitere Möglichkeiten, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Der Patriotic Act stellt die vorsätzliche Verletzung der Souveränität und der nationalen Interessen Simbabwes unter harte Strafen. Beobachter erwarten, dass mithilfe des Gesetzes Kritiker das Wahlergebnisses vor Gericht gebracht werden können. Nach der vorherigen Wahl 2018 hat es Proteste gegeben, die vom Militär brutal niedergeschlagen wurden. Die BRICS-Staaten wollen unabhängiger vom Dollar werden und denken über eine neue Gemeinschaftswährung nach. Noch bis Donnerstag läuft das Treffen in Südafrika. Zur Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – und vor allem Russland und China hatten in den vergangenen Jahren ihre Währungsreserven stärker auf Gold umgestellt und massiv Bestände zugekauft. Die Idee einer Gemeinschaftswährung kommt zwar in der Tagesordnung des Gipfels nicht vor, beschäftigt die Mitglieder aber trotzdem. Fest steht, dass die zum Dollar konkurrierende Leitwährung der BRICS-Staaten in irgendeiner Form ans Gold gekoppelt sein soll. Vor dem Gipfel gab es Spekulationen über einen Grundsatzbeschluss. Erste Analysen meinten schon, an den Bewegungen des Goldpreises lasse sich die bevorstehende Einführung der neuen Währung ablesen. Die meisten Ökonomen sind aber skeptisch, dass die heterogenen BRICS-Staaten zu einem derartigen Mammutprojekt zusammenkommen. Eine Einigung für eine Gemeinschaftswährung halten Volkswirte für unwahrscheinlich. Ja. Und auch das ist gut zu wissen heute, vielleicht für ihren nächsten Filmabend. Es startet die neue Star Wars Serie Ahsoka. Ahsoka Tano ist eine Schlüsselfigur der Star Wars Saga. In der Filonis animierten Serie Rebels kehrt sie ihrem Meister Anakin Skywalker den Rücken, um an der Seite wechselnder Widerständler gegen das Imperium zu kämpfen. Anakins Übergang zur dunklen Seite der Macht wird auch seiner Kränkung zugeschrieben, Ahsoka verloren zu haben und als Jedi gescheitert zu sein. Nun bekommt die Schlüsselfigur, die bisher nur eingeschworene Fans kannten, mit Ahsoka ihre eigene Serie. In Deutschland sind die ersten beiden Episoden ab sofort auf Disney Plus zu sehen. Wöchentlich kommt eine neue Folge hinzu. Das war der FAZ-Frühdenker für heute. Kommen Sie gut in diesen Mittwoch rein. Und den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es dann morgen früh wie gewohnt wieder ab 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.